0: Um único versículo do capítulo 4 do Evangelho de João, só o versículo 27, que é um versículo intrigante, interessante, que tem muito a ver com esta semana. Marco Antônio, obrigado aí por você ter ajudado esse pessoal a tocar, tá bom? Obrigado. O pessoal não sabe nada. Marco Antônio vem e ajuda essa turma a tocar, né, João Pedro? Hey, o moleque é bom né? meus queridos o capítulo 4 do evangelho de João ele é maravilhoso ele tem muitos ensinos e eu quero tentar extrair alguns deles mas o versículo 27 ele é, poderia nos fazer pensar com muito tempo ele diz assim naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, o que queres saber ou por que estás conversando com ela? Essa semana, Semana da Mulher, né, dia 8 foi o Dia Internacional da Mulher, dia 9 foi o aniversário da melhor de todas elas, a minha esposa, né? É, uma data que muito especial, uma semana que se falou muito, né, e se relembrou muito a, a, a luta da mulher ao longo da história, de toda a sua batalha para ter um lugar que lhe é devido, toda a história de sofrimento, de, de humilhação, de falta de oportunidades, do machismo Absurdo desenfreado, da exploração sexual, da violência doméstica, tudo se, se abordou e com muita propriedade, porque são fatos históricos, é, são coisas reais, a confusão de conceito que a sociedade tem, e não só a sociedade brasileira, mas a sociedade brasileira também, sobre o lugar da mulher o valor da mulher e o que de uma certa forma trouxe também muitas mulheres a não entender e querer até um lugar que não lhe fora dado por Deus e uma confusão de, de valores por quê? porque ao longo da história a mulher tem é, sido discriminada tem sofrido desrespeitada por incrível que pareça, por mais absurdo que possa parecer, no século XXI, algum homem ainda, por conta de ser marido, se achar no direito de agredir fisicamente ou verbalmente sua mulher, o que é uma coisa ab absolutamente é, inadmissível. Mas isso ainda existe. Infelizmente ainda existe. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que até os discípulos de Jesus eles não tinham... Muita compreensão é, do que era a mulher para Deus. Qual era a visão que Deus tinha sobre a mulher. Porque o texto vai nos dizer que Jesus estava conversando com uma mulher. E daqui a pouquinho eu vou voltar ao texto. Mas ele estava conversando com uma mulher perto do posto de Jacó. Enquanto os discípulos é, tinham ido à cidade de Sicar comprar comida. E eles voltam um tempo depois, e a palavra diz que eles ficaram surpresos, espantados ao encontrar Jesus conversando com a mulher. Tão espantados, porque aquilo não era comum. Não era comum um homem se dirigir a uma mulher que não fosse a sua esposa ou a sua filha ou a sua mãe, principalmente na rua, ou numa estrada, ou num outro lugar. Eles ficam espantados porque eles podiam esperar qualquer coisa, menos isso. Jesus, conversando num lugar onde não tinha mais ninguém, porque o posto de Jacó era distante da cidade de Sicar, fora da cidade de Sicar, e eles voltam assim, é, é, com a missão cumprida, comprar, compraram comida e voltaram para almoçar com o mestre, e tem uma surpresa absurda. O que, que Jesus está fazendo conversando com uma mulher? Mas como era Jesus? Aí eles não perguntaram nada. Como era Jesus? Eles não ficaram perguntando... Por que, que o Senhor está conversando com ela? Não posso imaginar exatamente o que havia no pensamento daqueles, daqueles discípulos. Eu não sei. Eles poderiam estar decepcionados com Jesus ou imaginando que Jesus pudesse estar dando um conselho, ou quem sabe algum interesse é, sobre, é, pelo sexo oposto, nós não sabemos o que estava na cabeça daqueles homens. O fato é que eles eram marcados por um preconceito, uma tradição preconceituosa de que um homem não podia se dirigir a uma mulher, como que a mulher não merecesse tal atenção, não sendo alguém da sua família e do seu convívio. Por isso eu quero dar a este sermão o tema Jesus rompe todas as barreiras. E esse versículo vai nos ensinar que Jesus rompe uma delas. A barreira de numa cultura judaica e oriental onde a mulher era e ainda tem sido absolutamente é vista como é, um ser que deveria é, viver sob o homem sem muitos direitos e que... É, a ela era concedida concedido ou não né, a palavra, a opinião não era muito, muito considerada. e Na verdade, os homens não davam socialmente importância à mulher. E se nós formos olhar os textos bíblicos, de uma certa forma, e é óbvio que ele tem influência da cultura, é, quando você vai ler na Bíblia, especialmente no Velho Testamento, contagem sempre tem assim tanto os homens... E mulheres então, não se fazia contagem de mulheres na multiplicação dos pães o texto diz que havia ali pelo menos 5 mil, mas 5 mil homens fora mulheres e crianças quando vamos lá para o velho testamento, nós estudamos aqui na nossa CBD, né, hoje foi o livro de Josué semana que vem, né, Juízes e Ruth toda contagem que o povo de Israel fazia dos soldados, dos homens aptos para a guerra das pessoas, da, da, Do número de pessoas que sairia do Egito Sempre a contagem era homens Tantos homens e mulheres E é impressionante que nos dias de Jesus Parece que os discípulos pensavam ainda da mesma maneira Bom, tem alguma coisa aí ah, O que, que Jesus está conversando com a mulher? Ele vai perder tempo. Mesmo que ele já tivesse entendido o, 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 a missão de Jesus, profética de Jesus e messiânica de Jesus, eles não iam imaginar encontrar Jesus, em outras palavras, né, é, gastando a sua lábia, perdendo o seu tempo, para explicar o reino a uma mulher. Jesus, na concepção deles, explicaria ao homem, ao marido. E aí eles, o marido iria lá explicar a sua esposa e aos seus filhos. Quando nós vamos encontrar lá em Atos 16, né, o grande texto de Paulo e Silas na prisão, e quando há o terremoto, né, as cadeias se abrem e o carcereiro pula na frente deles e diz, senhores, o que devo fazer para ser salvo? E Paulo diz, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa? Por que que Paulo diz isso? A salvação era automática? Não. A compreensão da cultura é o seguinte, se aquele homem aceitasse Jesus como salvador, ele chegaria na sua casa... Falaria para sua esposa Eu conheci Jesus Ele é meu salvador E automaticamente a esposa e os filhos iriam aceitá-lo Porque o marido aceitou Questão cultural Essa era a concepção E Jesus vem aqui e arrebenta com essa barreira Ele arrebenta com essa barreira De que o homem tem um valor, a mulher tem outro valor de que para Deus há diferença entre homem e mulher De que a sociedade pode fazer essa diferença De que há valores inferiores para a mulher e portanto oportunidades e direitos inferiores e menores Do que para o homem, Jesus já começa dizendo assim, não é assim Não é assim Mas quando eu olho esse texto e vejo a, 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 o espanto dos discípulos Encontrar Jesus conversando com uma mulher, a, 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 a volta ao redor do poço de Jacó, em outras palavras, perdendo tempo com ela. Eu vou para o texto e vejo que Jesus não rompeu só essa barreira, mas que Jesus rompeu outras, ele rompe todas as barreiras. Então eu quero que você, com a sua Bíblia, nesse mesmo texto, venha analisar comigo. Algumas das barreiras que Jesus arrebentou Rompeu em prol da salvação da humanidade Olha só, se começarmos a ler o texto no capítulo 1 Ele vai começar a nos contar apenas uma história Um relato, simples Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando Mais discípulos do que João Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos E quando o Senhor ficou sabendo disso Saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia, era necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço, o poço de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe, Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida E a mulher samaritana lhe perguntou Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos Bom, eu já encontro uma primeira barreira A primeira barreira era a barreira entre judeus e samaritanos Dois povos, na verdade, que saíram de um só, do mesmo povo de Israel, mas que pela mistura que houve entre as tribos do norte, especialmente depois do império eh, da Assíria, que começou a misturar e casando as pessoas de outros povos com aqueles eh, hebreus que eram da Samaria, o povo da Samaria ficou. Eh, tornou-se um povo misturado e logicamente repudiado pelos judeus da Judéia. E desde então, judeus e samaritanos começaram a ter uma rixa tremenda. Judeu não falava com samaritano, samaritano não falava com judeu, judeu não cumprimentava samaritano, judeu não respeitava samaritano, e a recíproca era verdadeira. Se um judeu estivesse indo por um lado da rua e viesse o samaritano, ele atravessava. Se o judeu saísse da Judéia para ir para Galiléia, ele teria um caminho tranquilo, mas curto por Samaria, mas ele dava a volta para não entrar no território da Samaria, porque eles não se davam. Eles eram inimigos, eles não tinham, ou pensavam, nada em comum, e nem o respeito. Daí a pergunta da mulher. Jesus vai, se dirige a ela ao meio-dia, num calor assustador, possivelmente aí por volta do entorno dos 50 graus, e ele com fome e com sede, ele pede água. Você pode me dar um pouco d'água? É óbvio que qualquer relação normal entre seres humanos, a resposta seria sim. A, a gentileza, a, a educação pedia só que ela... Com o seu cântaro pegasse um pouco de água E desse a Jesus Mas ela antes de qualquer coisa disse, Como pode o Senhor sendo judeu Pedir A mim Uma, uma samaritana A beber A questão não era água para ela A questão não era sede Não era uma necessidade básica do ser humano A questão era absolutamente De incompatibilidade Incompatibilidade Pessoas que não se gostavam Pessoas que não se respeitavam. Pessoas que tinham uma direção na vida completamente opostas. Pessoas diferentes que nunca iriam se encontrar na vida para uma convivência pacífica. E o texto vai me ensinar que Jesus rompe a barreira da inimizade entre pessoas que não se gostam. Que coisa extraordinária. É por isso e é exatamente por isso... Que há comunidades de pessoas absolutamente diferentes que vivem no amor de Cristo. Por isso, e exatamente por isso, que hoje há comunidades cristãs compostas de judeus e palestinos. Que congregam numa mesma congregação, adorando o mesmo Deus e servindo Jesus. Porque Jesus Cristo... Rompe essa barreira de inimizade Ele é um elo de ligação, de união Pessoas diferentes, culturas diferentes Pessoas que não se gostam, crenças diferentes Quando Jesus chega E quando ele entra na história Ele rompe com a barreira da inimizade Que coisa extraordinária É interessante você ver E há relatos infindos de pessoas que odiavam crentes não gostavam de crentes Não suportavam crentes E hoje são crentes em Jesus Por quê? Por causa de Cristo Por causa da diferença que Jesus faz Porque a presença de Jesus É uma presença pacificadora É uma presença bondosa É uma presença ajudadora É uma presença que aproxima E não distancia Então eu olho nesse texto Começando já no iníciozinho da história Jesus rompendo uma barreira Jesus Rompe a barreira entre pessoas que não se gostam E ele pode uni-las Mas o texto continua Versículo 10 Jesus respondeu Se você conhecesse o dom de Deus E quem lhe dá está pedindo água Você teria pedido e ele teria dado, dado água viva Disse a mulher O Senhor não tem com que tirar água E o poço é fundo Onde posso conseguir essa água? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu? Bem como seus filhos e seu gado? A segunda barreira que eu vejo nesse texto é a barreira entre é, autoridade espiritual. Quem é a autoridade espiritual sobre a minha vida? A que autoridade espiritual eu me torno... Fiel e muitas vezes dependente A questão é Jesus deu uma boa notícia àquela mulher Disse, olha, eu vou dizer uma coisa para você Se você soubesse quem está falando com você E quem está lhe pedindo água, você daria Porque a água que eu posso te dar É uma água tão extraordinária Que nunca mais você terá sede E aí ela para E questiona o seguinte, olha Eu quero perguntar a você Se você é maior do que o nosso pai Jacó Olha a barreira entre autoridades. Olha a, a crise de autoridade espiritual. Como é que você pode me oferecer alguma coisa? Você é maior do que o nosso pai Jacó? Como é que você pode me oferecer uma água limpa, profunda, cristalina desse poço, que é o poço do nosso pai Jacó? Por acaso você é maior do que o nosso pai Jacó? Jesus vai dizer àquela mulher... Que a questão não era essa, que ele não estava disputando autoridade espiritual, que ele não estava preocupado em, na cabeça da mulher destronar Jacó como é, é, reconhecido como pai das tribos de de Israel, que ele não queria é, tirar a importância de Jacó, o que ele queria dizer é que na verdade o que ele iria fazer e o que ele poderia fazer, nenhum outro homem poderia, ele não estava disputando poder porque a ele havia sido dado todo o poder no céu e na terra você sabe que tem gente que gostaria de aceitar Jesus que gostaria de ter um encontro com Jesus que gostaria de de reconhecer e confessar com a sua boca que Jesus é o caminho Mas vem a grande crise Mas será que Jesus é maior do que o meu líder espiritual Do que a minha igreja, do que a minha denominação Do que a, a, o meu guru, do que aquele Quem eu sempre crie ser o maior de todos Como é que eu posso dar atenção a Jesus e me entregar a Jesus Será que Jesus é maior do que o nosso pai, Jacó Será que Jesus é maior do que qualquer outro líder espiritual? Será que Jesus é maior do que qualquer líder cristão? Será que Jesus é maior? A resposta é simples. O que Jesus pode fazer em sua vida, ninguém mais pode. O que Jesus pode fazer na sua vida, não há homem, não há líder religioso, não há a pessoa mais santa do mundo, revestida da maior autoridade espiritual. Ninguém pode fazer o que Jesus pode, porque a água da vida que Jesus oferece é a vida eterna. É o perdão dos pecados, é a cura dos nossos pecados, é a nossa garantia de estarmos com o Senhor para sempre. Jesus então rompe essa barreira. Ele diz, mulher, não se trata disso. E aí vem uma terceira barreira. É, é impressionante o que diz o versículo é, é, 12, e ele vem dizendo, Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu com seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aí, no versículo 15, a mulher diz, Senhor... Dê-me essa água Para que eu não tenha mais sede E nem preciso voltar aqui Para tirar água Olha como é que a história mudou Opa Isso me interessa Isso agora que você falou Me interessa Você está dizendo Afirmando Que se você A água que você tem para me dar ela me fará não ter sede e nem voltar aqui. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. O trabalho daquela mulher e das mulheres no sentido de buscar água era muito árduo. Era sair da cidade com vasilhames pesados, com sol quente e veja bem que horas, meio dia. Se você acha que o calor de Pádua ao meio-dia é muito, você não viu o que é calor. Vá para o Oriente Médio, perto do deserto, no meio-dia, tente sair. Essa mulher, subjugada, como todas as mulheres eram, ela ia lá, e possivelmente ia todo dia. Aí ela ouve alguém assim, olha, a questão não é se eu sou maior ou não do que Jacó, vou dizer o seguinte, a água que eu vou te dar, você nunca mais vai precisar ter, vir aqui porque você não vai ter sede. Qual era a barreira? A barreira entre o interesse sincero por Jesus e o interesse de pura satisfação pessoal. Você sabe que tem muita gente que procura Deus só quando está desesperado, só, quando precisa de algo e entende que Deus pode lhe dar, mas não busca Deus quem ele é Busca Deus Por aquilo que ele pode Dar Não busca Jesus Por quem Jesus é Mas busca Jesus Entendendo que ao buscá-lo Bençãos Inclusive necessárias Viram, porque água É uma coisa necessária Olha que que dilema, o que me faz procurar Deus, o que te fez estar aqui nesta noite, por que você veio aqui, para que você veio aqui, podemos ter vindo aqui por vários motivos, convite de alguém, o hábito corriqueiro de domingo estarmos numa igreja, uma gratidão, uma necessidade, temos direito de fazer isso desde que não seja esse o motivo principal, porque o motivo principal de estarmos aqui deve ser o desejo ardente de adorarmos a Deus, amém? porque ele é Deus maravilhoso Senhor das nossas vidas e a mulher que não queria nada com Jesus não queria falar com ele, o tratou mal como é que pode você me pedir água a mim, eu que sou mulher samaritana você é judeu, que conversa é essa meu filho, você por acaso quem é você você não conheceu Jacó? De repente ela para E pensa, opa Esse cara pode resolver um monte de problema Que eu tenho Eu tenho que sair diariamente Sol escaldante E carregar peso E pegar água no fundo do poço E colocar nos ombros E levar para matar a sede de marido Matar a sede de filhos Matar a sede de animais Eu que faço isso Jesus quebra essa barreira porque o que Jesus queria oferecer àquela mulher era algo eterno. O problema não era apenas a sede física, se fosse a sede física, isso aí era fácil de Jesus resolver, ou de até outra pessoa, mas o problema era dizer que a mulher o que eu tenho para te oferecer, é vida eterna. E eu quero dizer a você, meu amado, para que você procura Jesus? Pensa aí nos motivos, o maior deles... Precisa ser a sua salvação. O maior deles precisa ser uma preocupação de ter a sua sede espiritual definitivamente saciada. O maior deles precisa ser a certeza absoluta que Jesus é a água da vida. E que essa água lhe dá a vida abundante e eterna. Tudo mais é secundário. Tudo mais que você espera que Jesus faça por você... E ele faz É secundário Para que, que você está procurando Jesus? Ele quer quebrar essa barreira Ele quer lhe dar Muito mais do que você possa imaginar E aí lá a palavra do Senhor Na carta de Paulo Aos efésios vem dizer ah, Aquele que é capaz de fazer Infinitamente mais Além de tudo o que pedimos ou pensamos A ele Seja dada a glória na igreja Amém? infinitamente mais além de tudo o que pedimos ou pensamos É o que Jesus estava oferecendo àquela mulher Mas o texto continua O versículo 16, o diálogo muda Ele, Jesus, lhe disse Fá, chama o seu marido e volte Não tenho marido, respondeu ela Disse-lhe Jesus, você falou corretamente Dizendo que não tem marido. E o fato é que você já teve cinco. E o homem com quem você agora vive não é seu marido. E o que você acabou de dizer é verdade. A barreira entre o pecador e o reconhecimento do seu pecado. Impressionante, porque eles estão tratando de sede, de água eles estão tratando de um problema que toda pessoa tem, todo mundo tem necessidade de beber água, ainda mais, ao meio dia, depois de uma viagem, no sol, um calor de 50 graus, um poço ali, quem não precisa de água? O diálogo estava entre isso aí, te dou água, não dou água, quem é você para me pedir água, você é maior do que Jacó, o dono do poço, ali estava, ali toda aquela, aquela complexidade muito natural, de repente Jesus, para e para, aqui, volta lá na cidade, chama o seu marido e vem cá. Ela espantou, né? Falta, não, mas eu não tenho marido. Ah, eu sei disso. Você já teve cinco. E esse que você tem agora é seu marido, ou seja, já era o sexto. Jesus está querendo falar com aquela mulher sobre o seu pecado. Mostrar a ela Que ela estava vivendo Uma vida de pecado Enquanto ela estava preocupações Apenas das necessidades físicas Eu vou beber água, não vou Vou buscar mais água aqui, não vou Nunca mais vou ter sede Ou vou voltar a ter sede Jesus falou assim, eu vou falar um negócio muito mais complicado que isso aí Vai lá na cidade, chama teu marido e vem cá Eu quero falar com ele Mas eu não tenho marido Pois é e Jesus diz para ela assim, eu sei. O que Jesus está dizendo, meus queridos, é o seguinte, olha, eu estou te confrontando com uma barreira. Você é pecadora e não reconhece os seus pecados. Você vive uma vida de pecado, mas não quer reconhecer. Você tem uma, tem uma vida ao longo da sua história de pecados. Você não, é, uma, é uma mulher que já teve vários maridos. Você não, não, não se mantém como Deus quer, a sua vida é uma vida complicada, mas você não reconhece, eu sei que você é pecadora, Jesus roubou para a barreira, a barreira que me faz pensar, que eu não tenho tantos pecados quanto você, a barreira que me faz pensar, que os pecados alheios são piores do que os meus pecados, a barreira que me faz pensar, meu pecado é, sabe, aquele pecadinho assim, tá, Deus aceita, a gente vai levando, não tem problema. Ele não faz isso, ele vai direto ao assunto. Mulher, o seu problema não é a água, o seu problema não é o posto de Jacó, o seu problema não é ter que voltar aqui, o seu problema é o pecado que está na sua vida. E aí, eu imagino né, o susto que ela levou. Ela vai dizer assim, olha, vejo que o Senhor é profeta. Eu vejo que o Senhor é profeta. E os nossos antepassados, versículo 20, adoraram neste monte. Mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Olha a barreira A barreira entre a devoção à religião E a devoção a Cristo A barreira entre Ser devoto ou fiel A uma religião Seja ela qual for E ser devoto A Cristo A mulher reconheceu Que tinha alguma coisa diferente nele Como é que ele sabia da minha história? Ele é judeu Ele não passa por aqui Nenhum samaritano obviamente ia contar a ele a minha história, porque samaritano não ia dar não é, é, arma para o judeu acusar o um outro samaritano, é óbvio. Mas ele sabe, ele conhece a minha história, ele sabe do meu passado, ele sabe do meu presente, ele sabe. Então ele deve ser um profeta. Opa! Quando você fala em profeta para um povo do oriente, sobretudo um povo judeu, ainda que seja samaritano, alguma coisa há de diferente. Ele, ela para ele é profeta, ele deve ser profeta. Mas o problema é que ela tinha uma questão religiosa muito séria. O lugar do culto. Qual era a sua religião e qual era a religião de Jesus? Ela diz, olha, o profeta, o negócio é o seguinte. Nós, samaritanos, adoramos aqui no Monte Gerizim. Nós temos o nosso templo. Porque nós não podemos ir desde muito a Jerusalém lá no templo. E também nem queremos. Nós estamos dizendo, eu vou dizer para você que o culto é aqui. A verdade é essa aqui. O lugar é esse aqui. A liturgia é essa aqui. Contextualizando essa é a igreja verdadeira, e vocês judeus adoram lá em Jerusalém, e para o samaritano, aquela era uma adoração inútil, aquele templo não tinha sentido, o Deus que era adorado lá, não era o Deus que era adorado aqui no Monte Jerizim. as ofertas, as, os sacrifícios oferecidos lá, não faziam sentido, porque para ela valia era o sacrifício e o culto aqui no monte Jerizim, e o que, que você está querendo me dizer? Cada um fica na sua nós adoramos aqui vocês adoram lá cada um com a sua verdade mas não é essa a questão Jesus vai quebrar essa barreira Jesus vai quebrar essa barreira que até hoje tem impedido muita gente de encontrar a salvação Jesus vai romper essa barreira que até hoje tem impedido muita gente De ter uma fé sincera no sincero e verdadeiro salvador E não uma fé sincera em salvadores que não podem salvar O problema não era o templo O problema não era se era no Monte Gerizim Ou se era lá em Jerusalém O problema não era se a adoração é aqui neste templo Ou ali naquele templo Não era essa a questão Aí Jesus vai dizer para ela Mulher Versículo 21 Creia em mim Está a próxima a hora Em que vocês adorarão o Pai Não adorarão o Pai Nem neste monte Nem em Jerusalém Vocês samaritanos adoram o que não conhecem Nós adoramos e conhecemos Pois a salvação vem dos judeus No entanto Está chegando a hora. E de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quebrou a barreira da religiosidade. Jesus quebrou a barreira da religiosidade que cega. Jesus quebrou a barreira de tradições religiosas que às vezes nós achamos ou preferimos morrer nas tradições do que morrer com Cristo. Ele quebra. Mulher. Vai chegar. Ela Já chegou. Nem, nem no Monte Jerizim. E nem em Jerusalém. Nem nesse templo. E nem naquele templo. Nem nessa denominação e nem naquela denominação. Na verdade, chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que Deus está falando o que Jesus falou o assim, seguinte, olha, a adoração é fruto de um coração o coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita, já nos dizia Davi em sua oração no Salmo 51, você não pode deixar que a sua vida seja regrada por tradições religiosas, a questão é a seguinte, igreja não salva, igreja não salva, denominação não salva, líder religioso não salva, a igreja batista não salva, o pastor da igreja batista não salva, não há salvação senão na pessoa de Cristo, porque é por intermédio de Cristo que nós podemos adorar a Deus. E Deus só aceita a adoração se ela chegar a Ele por intermédio de Jesus Cristo. Ele não aceita nenhuma outra adoração, Ele não aceita nenhum outro culto, Ele não aceita nenhuma, nenhuma outra devoção. Ele aceita, Ele recebe, Ele quer a adoração, desde que ela vá a Ele mediante Jesus. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida Porque ele, ele, ele é o único mediador entre Deus e os homens Porque ele é o filho de Deus que sem pecado tomou os nossos pecados sobre ele e os pagou na cruz É por causa dele e por meio dele que foi ele tão somente ele que ressuscitou dentre os mortos Para nos garantir vida eterna Então, onde é a adoração? Qual é a igreja verdadeira? Alguns argumentam, ai mais antigo, quem disse? Às vezes o que é mais antigo não está com a verdade, às vezes o que é mais recente também não está, mais novo não está. A verdade é que os adoradores que conseguem adorar e agradar o coração de Deus são aqueles que o fazem por intermédio de Jesus Cristo, amém? Por intermédio de Jesus, pela fé em Jesus, pela mediação de Jesus Por isso Jesus diz, Calma, não fica preocupado com esse negócio Se é aqui ou se é lá Que vai chegar o dia Que esses tempos vão cair Como aconteceu Muito bem O versículo 26 A mulher vai continuar E ela diz então é, é, Versículo 25 Disse a mulher, eu sei que o Messias Chamado Cristo Está para vir Quando ele vier Explicará tudo para nós. Então, Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Há uma grande barreira entre a espera do Messias e a certeza de que ele já veio e quem ele é. grande parte dos judeus ainda espera a vinda do Messias, ele já veio e muitos que sabem que ele já veio ainda não entenderam que esse Messias é Jesus quem é o enviado de Deus quem é aquele que nos liga a Deus quem é ou em quem está o cumprimento da promessa? Meu querido, Jesus já veio. Mas esse Jesus que veio não é apenas um profeta, não é apenas um mestre, um sábio, não. Esse Jesus que veio é o Filho de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, por meio de quem nós somos aceitos pelo Pai. Quem é o Messias? Agora, mulheres, deixa eu falar uma coisa para vocês muito interessante. Muito interessante. Durante quase todo o ministério de Jesus, ele não se declarou Messias. Jesus, quando ia fazendo os seus milagres e as pessoas queriam adorá-lo, ele dizia assim não contem a ninguém. Há dois momentos impressionantes e por isso eu quero falar às mulheres porque o versículo seguinte tem tudo a ver que Jesus se revela e o faz às mulheres. Primeiro. Está aqui. Há uma mulher. De um povo inimigo. Ele se revela. E diz. Eu sou o Messias. Olha que salvador. Maravilhoso. Quebrando as barreiras. Segunda. Na ressurreição. A quem Jesus aparece. Primeiro. As mulheres não tem nada a ver gente, com essa história que diz que elas vão contar para todo mundo eu acho que não deve ter nada a ver elas vão contar rápido para todo mundo né? não é isso? mas olha que coisa impressionante olha o machista aqui, esse negócio é terrível né? brincadeira, mas olha que coisa impressionante você já parou pensar nisso? Jesus não tinha a pra, o hábito de se revelar eu sou o filho de Deus eu sou o Messias, eu sou, eu sou, aliás, quando Pilatos perguntou a ele, tu és o, o rei dos judeus? Ele dizia, ah, tu diz, você está dizendo, olha que coisa impressionante, olha que coisa impressionante, ele vai diante de Herodes e faz a mesma coisa, você está dizendo, das grandes autoridades, agora, diante de uma mulher, pecadora, samaritana, que ninguém daria atenção, que nenhum judeu perderia o tempo de lhe dar um bom dia, é a essa mulher que ele diz, eu sou o Messias, aleluia, Jesus rompe todas as barreiras, e é as mulheres, não foi a Pedro, não foi a João, e não foi a Tiago, os três pilares de Cristo, dentre os apóstolos, não foi a eles, não foi a eles que Jesus se revelou primeiramente ressurreto. Ele se revelou a aquelas humildes mulheres. Que coisa extraordinária esse nosso salvador que se revela as pessoas mais improváveis, que dá atenção às pessoas mais improváveis, que dá atenção às pessoas que ninguém daria atenção, que se compadece de quem ninguém tem compaixão, esse é Jesus, o que quebra todas as barreiras e é exatamente por isso que ele quebra essa barreira da desvalorização da mulher. E é o versículo 27 que nós lemos Naquele momento, os discípulos voltaram Um monte de homens, eles voltaram Ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando Com uma mulher e ninguém perguntou nada Que, quer, que querem saber O porquê ele está conversando com ela Mal, eles sabiam Que Jesus já tinha se revelado A aquela mulher Como o Messias O salvador do mundo Muito bem depois dessa revelação Versículo 28 Então deixando o seu canto A mulher voltou à cidade e disse ao povo Venham ver um homem que me disse tudo O que tenho feito Será que ele não é o Cristo? Ela estava indo a na Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade E foram para onde ele estava Enquanto isso os discípulos insistiam com ele, mestre, come alguma coisa, mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? E Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a quatro meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, estão maduros para a colheita. Havia uma barreira entre a vontade do homem. É a vontade de Deus. E é impressionante que Jesus agora deixa de lado a mulher e vai falar com aqueles homens. Ela foi lá buscar um pessoal. É impressionante que os homens chegam cheios de curiosidade. O que, que Jesus está fazendo, conversando com essa mulher? Mal eles sabiam que Jesus queria agora exortá-los. Que, que, que tempo é esse que Jesus está... Nós estamos aqui no sol, vai comprar comida e volta. E Jesus está aqui conversando com uma mulher samaritana. Jesus chega e diz, Senhor, vamos comer alguma coisa, em cá, trouxemos o almoço. Jesus impressionante, fala: assim, olha, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Disse, aí, será que alguém trouxe uma outra comida? Será que enquanto nós fomos à cidade, alguém chegou aqui com uma outra comida? Ele já comeu? Não. Jesus vai quebrar uma barreira, dizer aos discípulos que a prioridade... De um servo de Deus É fazer a vontade de Deus E não a sua É buscar o reino de Deus E não o seu reino particular É fazer com que o reino de Deus Se expanda em toda a terra E não com que o seu reino se expanda Em toda a terra É fazer com que as necessidades espirituais Do povo sejam alimentadas E não necessariamente viver apenas Para satisfazer as nossas necessidades pessoais É por isso que Jesus não come Naquela hora não, não, eu tenho alguma coisa mais importante Sabe o que? Eu estou com fome, sim Eu estou com sede, sim Mas está vindo um pessoal lá de Sicar Um monte de samaritano E eles vão ouvir que eu sou o salvador Eu não tenho tempo para parar agora para comer Que coisa impressionante O senso de urgência que Cristo Jesus tinha no seu ministério e ele passa isso para os seus discípulos Você precisa entender uma coisa Tem coisa mais importante do que satisfazer as necessidades pessoais Tem hora que tem que esperar mesmo tem coisa mais importante. E aí, Jesus vai usar na né, linguagem lá da colheita. Vocês estão dizendo que daqui a quatro meses haverá colheita, não é isso? Muito bem. Levantem os olhos de vocês. Abram os olhos e olhem para os campos. Eles estão prontos e maduros para a colheita. Vocês irão fazer a colheita. Agora ele fala comigo. E ele fala com você. Qual tem sido a nossa participação na colheita de Cristo? Qual tem sido o nosso comprometimento com essa colheita? Qual tem sido a nossa responsabilidade? Ou nós estamos aqui nesta noite apenas para jantar, junto com Cristo Jesus, e para comermos um, uma comida muito gostosa, e sairmos alimentados, e sairmos satisfeitos, e sairmos contentes, está todo mundo de barriga cheia, está todo mundo satisfeito, vamos para casa. Jesus não, Não, aí, eu quero falar com vocês agora, contextualizando com vocês crentes, olhem, abram os olhos, olhem para o mundo. Olhem para a cidade de Pádua, olhem para o nosso país, olhem para essas pessoas perdidas, pecadoras, sem Cristo, sem salvação. Gente que não conhece Deus, gente que não conhece o meu amor, gente pervertida, gente imoral, gente desonesta, gente perdida, gente enganada, gente que irá ter uma eternidade horrorosa. E vocês estão fazendo o quê? Preocupados, está tudo bem com vocês, tudo certinho, não está faltando nada. Estão se sentindo abençoados, que coisa boa Eu sou um Deus tão bonzinho que abençoou todos vocês, né? Não Não Os campos estão brancos para a colheita Vocês têm esta responsabilidade E aí? Lá no versículo 39 Muitos samaritanos daquela cidade creram nele Por causa do seguinte testemunho dado pela mulher ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou dois dias. Há uma barreira terrível entre rejeitar a presença de Jesus e desejar a presença de Jesus. Olha. Quando Jesus chegou no poço de Jacó E pediu água O que a mulher lhe disse? Como é que pode você Sendo judeu Pedir a minha água Que sou mulher samaritana Vaza meu filho Aqui não é a sua terra Aqui não é o seu lugar Eu não quero papo com você Eu não tenho tempo para você eu não tenho a menor intenção de trocar ideia com você, eu não quero gastar um minuto da minha vida com você, vaza. E agora? Depois desse encontro, ela vai chamar os homens da cidade, eles vêm, eles começam a ouvir e falam que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa esse judeu falou a essa mulher e nós estamos aqui para ouvi-lo e o texto diz que eles pediram o judeu, fica aqui conosco, mais dois dias pelo menos. Que coisa! Fica aqui conosco. Ele ficou dois dias. Fica conosco. Não vai embora não. Não vai embora não. O seu é um judeu diferente. O seu é um judeu que não tem essa, essa marca da, do ódio, da discórdia, da inimizade. Não, não. Não vai embora. Sabe o que é isso, gente? Há uma grande barreira no seu coração. A barreira diz o seguinte, não aceite Jesus, rejeite Jesus. Continue perguntando a Ele o que eu tenho com você. Continue falando para Ele que você adora um lugar e Ele no outro. Continua, 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 continua. E a barreira de dizer Senhor Jesus, fica conosco. Conosco. O versículo 41 vai dizer, Senhor, por causa da sua palavra muitos creram e disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. uma profissão clara de fé de um povo inimigo que odiava, judeus naturalmente odiaria Jesus olha a declaração você está lembrado como é que Jesus se revelou a mulher? eu sou o Messias eu que estou falando com você aí os homens vieram vieram pelo testemunho da mulher você pode ter vindo aqui à igreja que alguém te convidou você pode ter vindo aqui hoje porque você está acostumado a ouvir o Evangelho Talvez seu esposo te fale de Cristo A sua esposa, o seu pai, a sua mãe Seus amigos, seus familiares Tem um monte de gente que fala para você Como é bom ter Jesus como é bom, Mas você só vai entender isso Quando você tiver Jesus Como seu Salvador Sabe? A experiência dos outros é um negócio extraordinário Nessa né? semana eu estava vendo o testemunho de uma senhora Imunda Cracolândia 40 anos drogada por droga Hoje é uma senhora forte Bonita, que está servindo a Deus Estudando, que Jesus transformou Que experiência linda, a dela Mas serve para ela Mudou a vida dela Me inspira Mas não muda a minha vida A experiência dessa mulher samaritana mudaria a vida dela Só Embora a história fosse linda não mudaria a vida de todas aquelas pessoas que a ouviram contar E por isso eles pediram que Jesus ficasse E disseram para a mulher, mulher muito obrigado Muito obrigado pelo seu testemunho, que coisa maravilhosa Agora até aqueles homens estavam dando atenção, mulher Muito obrigado porque você nos trouxe até aqui Muito obrigado você nos trouxe até Jesus Muito obrigado porque nós estávamos trabalhando Nós estávamos na nossa casa, nos nossos afazeres você não chorou de lá, não trouxe nesse sol escaldante, até aqui ao posto de Jacó, e nós pudemos ver esse homem falando, quisemos até que ele ficasse conosco, ele ficou dois dias conosco falando e conversando, agora nós estamos crendo, mas não é nem mais porque você falou, obrigado, você foi bênção, mas a nossa fé não é mais na sua fé, a nossa fé agora é que nós mesmos, Vimos, ouvimos e sabemos que este homem realmente é o salvador do mundo. Aleluia. A maior de todas as barreiras Jesus quebrou aqui. Eu quero terminar. Sabe? Eu sei que as mulheres presentes entendem que esse texto nos ensina que Jesus Cristo quebra essa barreira horrorosa. Dessa discriminação com, contra a mulher. Se o texto falasse de pessoas de cor negra, vocês que têm a cor negra também entenderiam que Jesus, e na verdade Jesus rompeu essas barreiras. É, aos pecadores que estão na prática do pecado, Jesus rompe a barreira. Um dos textos mais lindos de João 8, o texto da mulher pega em adultério, quando Jesus diz para ela assim, onde estão os teus acusadores? Eles foram embora, eu também não te condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado, vá em paz. Nesse diálogo maravilhoso, entre, improvável, entre Jesus e uma mulher samaritana, Jesus rompe todas as barreiras. A última delas, a maior de todas, foi fazer com que aqueles homens reconhecessem este verdadeiramente é o salvador do mundo. Qual barreira está faltando para Cristo derrubar na sua vida? Vamos orar.